0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Les saludamos en este domingo 7, 7 de marzo y bueno, pues damos gracias a Dios que sí. nos permite una vez más reunirnos. Es en el nombre, es, es el nombre que tiene el poder de convocarnos a cada uno de nosotros. Sí, y en ese nombre que estamos hoy aquí reunidos y, y saludamos a los que se están uniendo pues a través de YouTube, de Facebook y a todos los que eh, a lo mejor no ahorita en vivo, pero que esta palabra va a llegar eh, en un momento a sus dispositivos y que ustedes van a poder ser edificados por esa palabra, Así es de que eh, gracias a Dios por, por su vida. Eh, fíjense que el día de hoy eh, hay un tema que de, eh, desde la mañana que yo veía eh, qué tema iba a ser y qué es lo que el Señor pues, nos iba a compartir hoy, la verdad es de que mi espíritu se, se alegró se, se llenó de gozo porque eh, el tema se llama paz en, en la tormenta y cuando tú ves eso dices señor yo sé que cada uno de los que estamos aquí hemos pasado por situaciones complicadas situaciones difíciles donde dices en qué momento hay paz pero siempre el señor en medio de esa tormenta trae paz en medio de cualquier circunstancia siempre el señor es paz y a, en cuanto yo vi ese ese tema me recordé un pasaje que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo ya vencí al mundo. Entonces es el, es el mismo Señor. Fíjense qué hermoso es el Señor porque Él, no, él no, nos, no, nos, eh, no nos pone letras en chiquito, como cuando vas a hacer algún trámite, algún contrato y no ves esas letras. Él te habla claro y te dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque ya he vencido al mundo. Y fíjese, hermano, que eh, muchas de las personas que vienen a Cristo, lo primero que te dicen es, eh, me iba mejor cuando no buscaba del Señor, porque me llovía el trabajo, me llovía el, el negocio y todo esto. Y, y, tú, y tú puedes decir, sí, pero el Señor te dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, porque yo ya vencí al mundo. Entonces, Gracias a Dios por este tema. Gracias a Dios. No sé si nos quiere compartir algo de introducción para este tema, hermano.
1: Bueno, tú sabes que no solamente México, todo el mundo está en problema. Así todo es. el mundo está en medio de una tormenta. Mira, los mejores marineros no saben por dónde. Los países más fuertes no saben por dónde. Toman decisiones que luego tienen que corregir. Hay tanta desesperación en la gente que hay demasiadas barcas hundidas. Por eso yo, yo quiero pedirle, no sé quién esté operando, yo creo que es Víctor, que nos proyecte, Víctor, el slide que seleccionamos para el día de hoy y creo que nos va a ayudar muchísimo. ¿Cómo lo ven? Por supuesto, eh, nosotros eh, siempre tenemos la opción de escoger porque es... Son los hermanos encargados de buscar el slide, o sea, la, la transparencia correspondiente que más se adecue al tema, al tema que nosotros los pastores le pasamos. Este tema de paz en medio de la tormenta, hermanos, yo, yo lo recibí ayer. Ayer, de repente, por la mañana, estuve manejando, checando con el Señor si verdaderamente era el nombre que le íbamos a dar al tema de hoy. Es un slide que nos gustó, miren el color, vean la oscuridad, vean también, mis hermanos, la intensidad del movimiento de las olas del mar. No, no, no hay ser humano, por muy buen marinero que sea, que pueda cruzar eh, semejante tormenta. ¿Quién puede quitarle la fuerza al mar? No hay manera, hermanos. Nos llamaba la atención que la lanchita estaba vacía y comentábamos hace un rato igual y los que iban arriba ya se cayeron en medio de la tormenta. Y es lo que sucede cuando viene una tormenta superior a lo que nosotros podemos controlar. Acabamos tirándonos al mar, nos damos por vencidos y decimos hasta aquí llegué. Sin embargo, algunos que iban con el Señor cuando se vino la tormenta y el Señor descansaba tranquilamente en la parte de atrás de la embarcación, dormido. Realmente especialistas en el manejo del mar, de las tormentas, de las embarcaciones, no podían. Tuvieron que acudir a uno que estaba dormido. Tuvieron que acudir al que los invitó. Tuvieron que acudir al que los llamó. Al que les dijo, síganme. Si tú te pones, vamos, vamos a ver el pasaje de dentro de un rato. Y vas a ver cómo todo, todo está perfectamente atado para los medios, para los tiempos que actualmente estamos viviendo. Así que bueno, paz en medio de yes. la tormenta. Qué lindo, ¿eh? Solamente el Señor. Fíjate que yo pensaba en, eh, por ahí le mandé a Paul cómo se llamaba el tema, y le marcaba yo que estaba tomado de Marcos capítulo 4. Vamos a ver, este, Víctor, por ahí. ¿Está manejando Víctor la, la Biblia? Víctor, si nos sí,
0: proyectas
1: Marcos capítulo 4, 25 al 31. Paz en medio de la tormenta. Vamos a vamos a ver la lectura a este pasaje. Marcos capítulo 4 verso 35 y 5. Dice, ese día al anochecer el Señor le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Aquí me detengo por un momento. Yo quiero que tú te metas conmigo como parte de sus discípulos Tú y yo estamos escuchando al Señor Lo seguimos Vemos cómo ministra la palabra Y justamente al anochecer O sea cuando se acaba la luz Le dijo a los discípulos Crucemos al otro lado Fíjense que no fue de día Fue justamente cuando se acababa el día estaba tratando con pescadores. Estaba tratando con un cobrador de impuestos que quién sabe si tenía experiencia de subirse embarcaciones. Sabía muy bien que los pescadores salen a pescar de noche porque de noche es cuando sacan la presa. Sabía que los que tripulaban la embarcación Tenían experiencia Simplemente les dijo Vamos a cruzar Al otro lado Hermanos cuando estamos En la tormenta Y el Señor está con nosotros Siempre les dice vamos a cruzar al otro lado O sea Aquí no fue Una iniciativa personal De los discípulos Que le han dicho bueno tú te quedas aquí Nosotros allá nos vemos No una orden directa del Señor, crucemos al otro lado, para poder tratar el tema en, en todo lo que el Espíritu Santo nos va a ir revelando tú tienes que entender que nunca te va a dejar el Señor en un solo lado, nunca, nunca, ya platicábamos con Víctor hace un momento Víctor, ¿cómo, ¿cómo te sientes para compartirnos tu, tu testimonio de cómo la empresa donde trabajabas decidió cerrar? ¿Cómo temías no encontrar trabajo? ¿Cómo empezaste a presentar solicitudes? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Cómo te sientes, Víctor? ¿Nos compartes?
2: Hola, sí, sin, sin problema les puedo compartir. Bueno, para... Bueno, de principio, la empresa donde yo estaba, precisamente ayer, cumplía 71 años ya este, de vida. Y este, yo entré ahí a la empresa haciendo mi servicio social. Este, La actitud que yo tenía, este, yo creo que le gustó al que era en ese entonces mi patrón, que me propuso comenzar a trabajar ahí con ellos. Y así fue, este terminando mi servicio social, entré a trabajar con ellos inmediatamente. Para esto yo creo que cabe mencionar que yo conocía, no al 100%, pero medio conocía del Señor. este Mi mamá pues, empezó a nueva generación y de repente yo iba ahí de chismoso a ver qué, qué había, ¿no? Y yo en mis tiempos libres, cuando hacía mi servicio social, este decía, pues vamos a leer la Biblia un rato. Ya me metía ahí a internet, en la computadora que yo tenía, me ponía a medio leer la, la Biblia. Entonces, ahí yo tenía la propuesta del que era mi patrón de ser este, su supervisor de producción. Pero con el tiempo decidió meter a, a otro chavo que estudió lo mismo que yo, pero con nada de experiencia, él igual terminó su, su servicio social ahí y entró. Y a mí desde que entré al servicio social me puso a, a verificar este, cómo, cómo trabajaban sus máquinas, su funcionamiento y todo. Entonces yo le decía hace rato que yo, platicando con usted de esta situación, usted me decía, pues el señor es quien, quien te puso ahí como para que tomes experiencia y crezcas, este, pues digámoslo profesionalmente. Ya hace dos dos años aproximadamente empezó la baja de, de trabajo en la empresa y hasta el año pasado precisamente fue que nos empezaron a recortar salario, nos empezaron a recortar este, días de trabajo y pues no nos dieron aguinaldo ya el año pasado, este, lo que era nos tenían que dar de fondo de ahorro pues tampoco nos lo dieron completo, no lo dieron en partes, entonces la situación de la empresa ya estuvo muy mal eh, hace 15 20 días los trabajadores por medio del sindicato que ellos tienen decidieron irse a huelga y pues no sé si sepan cómo funciona la huelga algunos de los que estamos aquí pero es el cierre total de la empresa este ya no percibes salario estás desempleado hay personas o trabajadores a los que les toca cuidar la empresa les toca cuidar la huelga y no pueden siquiera salir a buscar trabajo reciben un les dieron el 20%, 25% de su salario de lo que percibían para cuidar la huelga pero los que se quedaron eran ayudantes o sea ganaban 2500 a la semana entonces el 25% es nada para mantenerse y yo empecé a, a mandar solicitudes la, la primera semana bueno, nos fuimos a huelga el día miércoles era el día lunes yo empecé a mandar solicitudes y para el viernes de hace ocho días, me hablaron, no, perdón, jueves, me hablaron por teléfono y yo contesté y me dijeron, no, te hablamos de, de tal empresa, vimos tu perfil en, en OCC y nos gustó, nos gustó lo que traes y este, queremos ver si te podemos entrevistar el día de mañana. Aquí lo curioso, es que a esa empresa yo no la vi en, en OCC, yo no mandé solicitud, yo no hice absolutamente nada. Entonces, este pues yo creo que no estaba como tan preocupado por no encontrar trabajo, pero pues obviamente está ahí como el, el, la cosquillita de ¿y cómo la ayuda a mamá en casa? Mamá no trabaja, o sea, saben que se dedica a la repostería y cuando le llegan a pedir así algún pastelito o algo, es el ingreso, más aparte de otras cositas que tenemos ahí, pero que no es mucho, o sea, para alimentar cuatro bocas, pues no es, no es suficiente tal vez, pero la gracia del Señor siempre ha estado con nosotros en mi casa y pues nunca nos ha faltado nada. Entonces, pues sí estaba así como que esa cosquillita de, híjole, y si ah. no encuentro trabajo, me ponía a buscar muchos trabajos y estaban mucho, muy mal pagados, este, me ofrecían la mitad de lo que yo estaba ganando y pues te acostumbras tal vez a un estilo de vida con lo que ganas y cuando te dicen, pues vas a ganar menos, pues dices, híjole, pues no me va a alcanzar para nada, apenas voy a sacar para los pasajes, ni cómo ayudar en mi casa. Pero pues, gracias a Dios esta empresa me, me habló, me dijo, te ofrecemos el mismo salario que estabas ganando en toda otra empresa. Me presenté este, primero con la chica de Recursos Humanos y ella me dijo, es que mira, tu perfil es muchísimo más para lo que es nosotros es, estamos buscando. Deja, hablo con una persona que es la encargada del área donde entrarías para ver qué te puede ofrecer. Y ya este, pasó el, el chavo este, me entrevistó y me dijo, híjole, es que tu perfil es para algo más de lo que estamos buscando. Deja, hablo con otra persona para ver qué más te podemos ofrecer. Y este, bueno, este chavo primero sí fue así como muy, no sé, era como un chavo fifí, <ríe> y este, y bueno, yo, yo lo tomé tranquilo, dije, bueno, en cualquier circunstancia, este, pues uno tiene que permanecer en la calma del Señor, este, Después llegó el otro señor y me dijo, me empezó a entrevistar y me dijo, híjole, es que tu perfil es para algo más. Sí, nos gustaría, pero ahorita no tenemos este, ese puesto que, que tal vez tú estés buscando. Deja, hablo con otra persona más para ver lo de tu salario. Ya después regresó la chica de recursos humanos y me dijo, Lucón, las personas que hablaste son dueños de la empresa. Y dije, híjole, o sea, a lo mejor ya hasta me quemé, ¿no? O sea, porque pues yo, yo fui directo, o sea, no, no tengo, o yo soy de la idea de, no tengo por qué quedar bien con alguien, porque pues realmente no estás dando la cara de quién eres realmente, sino que tienes que ser directo y hablar con la verdad. Y ya me dijeron, pues, son los jefes, y este, ya mañana si quieres te presentas, no es cierto, me traes mañana tus papeles y te presentas a la siguiente semana. Y así fue como, gracias a Dios, encontré trabajo. Y este, ellos hacen... Su semana empieza en jueves y hacen corte en miércoles. entré yo el martes, martes y miércoles, pues ya me los pagaron. Ya tuve un poco de ingreso, este, pero, o sea, también ahí estuvo la bendición esos 15 días que no que estuve sin trabajo. Fueron 15 días que, 15 días antes, bueno, más bien, la quincena que me tocaba que me pagaran, pues ya ni siquiera me la pagaron. O sea, que lo poco que tuve que tenía de dinero, pues se acabó pero tuve para hacer este, el examen del COVID que me pidieron, tuve para la gasolina para estarme moviendo, para fotos, para copias, o sea, el dinero no me hizo falta y tal vez muchas veces es como que el impedimento también para poderte mover a buscar trabajo, ahí también estuvo la mano de, del señor que me dio calma, me dio tranquilidad y de ese dinero que, que me dio mi abuela, que, este, que me dio mi mamá para apoyarme, todavía me sobra un poco, o sea, que no... No me ha faltado, tal vez en lo económico, si lo queremos ver así, pero también este, la oración con la que me cubren tampoco hace falta. O sea, yo creo que hasta sobra la oración para, para mí, para la situación en la que estábamos pasando. Y también le comentaba hace rato que el chico que estaba conmigo, que tenemos los, la misma carrera, los mismos estudios, los mismos logros, él este, no, encontra, no ha encontrado trabajo. Este, me dijo, ya fui a buscar trabajo de ayudante y no me dan, ya fui a buscar trabajo a Home Depot y no me dan, y yo creo que muchos, como le decía también la semana pasada, este, la doctora que me hizo el examen de, del COVID me decía pues yo creo que entonces esto ya se está recuperando la economía está recuperando y yo le decía, pues no sé cómo lo ve usted porque pues hace ocho días la empresa donde estaba quebró pues, ah, no, entonces es cuestión de suerte Pero, pero yo este, le dije, bueno, siguiéndole la corriente tal vez también, este le dije, pues yo creo que es lo bueno de haber tenido este, una carrera terminada, y me dijo, no, eso no es cierto, porque hay gente que tiene estudios, que tiene maestrías, que tiene doctorados, y no tiene trabajo, y yo dije, híjole, por ahí, a lo mejor por ahí tiene una astillita que la está lastimando, porque se pues, está trabajando en una cadena de farmacias comerciales, y siendo doctora, a lo mejor ella desearía estar en otro lugar pero obviamente yo no le dije que, por gracia del Señor, es que yo ya había encontrado trabajo, porque todavía no me hacía la prueba, dije, híjole, ¿qué tal y me lastima? Dice que, que tengo que salir negativo, que es positivo al COVID, para, con tal de, de tropezarme a mí, ¿no?, de envidia. Pero, pues, nosotros sabemos realmente que, que quien me dio la oportunidad de tener un nuevo empleo pues es, este, por gracia del Señor.
1: Uh -huh. Oye, Víctor, este... ¿tú puedes aplicar el tercer renglón de este pasaje, de este versículo, a tu vida?
2: Sí, lo platicamos ese
1: rato. ¿Cómo lo aplicaríamos?
2: Yo le yo le platicaba que yo ya estaba, ya estaba en ese conformismo de que recibía un sueldo, no trabajaba toda la semana, este, y pues realmente las labores que yo tenía en la empresa pues ya eran prácticamente nada. Yo llegaba, checaba, y se terminaba, y checaba salida porque ya en las horas de bajo realmente no hacía nada, un año me la pasé así entonces ahora es crucemos al otro lado, ya tuviste tu rato de comodidad donde percibías un no, no tu sueldo completo pero ya estabas conforme y ahora tienes que avanzar ahora tienes que demostrar porque viviste todo lo que aprendiste en ese lapso para que ahora demuestres realmente quién soy yo en ti
1: pero cuando cuando se oscurecen los días de la empresa donde tú trabajabas? ¿Sentiste que la tormenta acababa contigo, que ibas a acabar mal? Eh, si no podías, si yo tenía paz en medio de la tormenta. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Pues, de principio, se puede decir que humanamente sí, se sentía esa, mmm, no sé... Tal vez yo a mis compañeros trataba de reflejar esa tranquilidad este, y les decía, pues es que no, no me preocupa el quedarme sin trabajo. A ustedes les debería de preocuparse porque tenían ya una vida hecha ahí con más de 30 años de trabajo en, en, en la empresa y yo trataba de transmitir esa calma pero obviamente, humanamente, estás pensando y las deudas que tienes, tienes que pagar el carro, este qué va a pasar después, o sea, cómo vas a percibir algo económicamente para pagar tal vez lo que debes, esa, es, en esa parte humana, pues sí, pero yo trataba siempre de estar tranquilo con el Señor, o sea, con la palabra de, de los últimos meses de, de, de que vivió la empresa, la palabra era así de ánimo, o sea, levántate en este, de quiénes son las decisiones, en quién confías, o sea, yo todo lo tenía que poner en manos del Señor y así fue, o sea, a pesar de que sí existía ese temor de cuánto tiempo me va a tardar este, en encontrar trabajo, cuánto tiempo va a aguantar este, tu mamá el, el mantenerte sin que des así algún ingreso. O sea, sí estaba así como que esa presión, pero siempre todo lo he tratado de tomar en calma con el Señor.
1: Mm. No es fácil, ¿verdad? O sea, en medio de la tormenta, si calma, 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 cuando todo el mundo te truenan los dedos, apúrate, se te uh -huh. está pasando el tiempo, y etcétera, ¿no? Sí. Pero ahí, ahí estaba. Qué, qué lindo testimonio, Víctor, gracias. Gracias, sí. porque yo sé que tu testimonio ayudará a muchos en las redes sociales que están en medio de la tormenta. Uh -huh. ¿Qué consejo les darías, Víctor?
2: Pues yo creo que principalmente es poner todo en manos de, del Señor tener la confianza y la mirada puesta en Él no, no desesperar porque cuando te empiezas a desesperar, empiezas a actuar por la carne y pues es lo que te lleva al precipicio, sí. sino todo con calma que no te, no, este, no te presione ni el mundo ni nadie más sí. sino que pedir la guía del Señor y que Él sea este, quien, quien nos guíe
1: Uh -huh. Fíjate que es lo mismo que los discípulos dijeron Vamos a seguir corriendo el pasaje Llévanos al verso 36 Y eso que estás diciendo Vas a ver cómo es lo que los discípulos hacen Dice, dejaron a la multitud Y se fueron con él en la barca Donde estaba O sea que el Señor iba con ellos También lo acompañaban otras barcas Fíjate, aquí, sí. qué padre, ¿no? Acompañaban al señor otras barcas. Él le dijo a los suyos, pero los otros fueron derrimados. Vamos, hay que seguirlo, ¿no? ¿Qué pasó en el verso 37? Se desató entonces una fuerte tormenta. Y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaban a inundarse. Fíjate cómo en este verso 37, Víctor, realmente hay un paquete completo de enseñanza. La primera enseñanza que yo veo, y te pregunto a ti, ¿iba el Señor con ellos o no?
2: Sí, Él estaba ahí con ellos.
1: ¿De quién fue la orden de cruzar al otro lado? Del ¿De Señor. ¿El Señor iba remando, o iban remando y conduciendo la embarcación, los que tenían la experiencia?
2: Los que tenían la experiencia.
1: Si ya comenzaban a inundarse entonces, podemos darnos cuenta que aún los de la experiencia no podían controlar lo que estaba sucediendo en la embarcación. Sí. Todo esto vale la pena. ¿Sabes por qué, Víctor? Porque a veces se desata una tormenta y decimos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y dice el Señor, que no me invitaste? a que yo vivía en ti, a menos que me hayas conocido que estoy, voy contigo, voy contigo. Por eso lo comentábamos, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos. él ya venció. O sea, aquí no hay más que echarle mano a la fe, Víctor, definitivamente, si él ya venció me aferro a él que ya venció, o digo, bueno, es que la tormenta de él no es tan fuerte como la mía. Y te quedas tú solito arriba de la embarcación sin dejarlo actuar. Y empiezas, cuando una persona cae al agua y no sabe nadar, es muy peligroso que una persona se acerque a ayudarlo. Si no tenemos el entrenamiento adecuado, es muy peligroso porque el que se está ahogando tira manazos para todos lados y llega un momento en que él se avienta para rescatarlo, si no sabe cómo, los manazos lo van a hundir con él. Es muy peligroso. ¿Por qué te digo esto, Víctor? Porque si el Señor iba con ellos, las olas que azotaban la barca eran tan fuertes y ya comenzaban a inundar, inundarse a pesar de la experiencia a pesar del conocimiento que tenían los que la conducían, nada más que dos, te rindes, pero acudes a él, te rindes, pero acudes a él, la otra situación es, te rindes y te dejas morir, Hay mucha gente que necesita conocer esto, Víctor. Ahí es donde entra la fe. ¿En quién he creído? Sí. ¿En quién he puesto mi confianza? ¿A quién le he entregado mi vida? A mí me llama la atención porque en, en, en un solo pasaje estamos viendo todo lo que el mundo está pasando en la actualidad. Los gobiernos... No la hayan, Víctor. En la parte económica, no han podido reactivar la parte económica. En la parte de la medicina, los hospitales saturados están cuidando. Mira, Víctor, hoy en la mañana escuchaba a mi esposo de noticias y las noticias sobre el COVID con las cuales todos los noticieros del mundo abren. En México estaban diciendo, nos están recomendando que por favor sobrevigilemos para no volver a caer, que tengamos cuidado tengamos cuidado, o sea que están viendo que la cosa empeora. Abre la oportunidad y aumenta automáticamente el crecimiento de la contaminación, del contagio del COVID. Es por dónde nos vamos, hacia dónde le apuntamos. Es muy fuerte, pero es la historia del mundo. Se desató una fu fuerte tormenta y las olas azotaban la barca. Tú aquí, Mira, si en lugar de barca, quitas la palabra barca y pones nación, dice, y las olas azotaban a la nación tanto que ya comenzaba a inundarse. Quita la palabra barca y pon la palabra casa. Las olas azotaban tanto la casa. Que ya comenzaban a inundarse. Quita, pa, quita barca y pon padre de familia. Las olas azotaban tan fuerte al padre de familia. Que ya comenzaba a inundarse. Y lo triste. Se inunda el padre de familia. Y se mueren todos. Se hunden todos. Por eso era importante. Por eso el Señor nos está marcando, Víctor. Por eso yo pedía. Tu testimonio. Porque en medio de esta tormenta de contaminación de este virus que mata despiadadamente, nosotros tenemos una respuesta. Apela, acude a Jesucristo. Es lo que tú decías en un momento dado, es tanta gente que está... Mira, la doctora que te atendió, te estaba diciendo, no, suerte. ¿Suerte? El mundo lo llama suerte. Nosotros en Cristo lo llamamos gracia de Dios. Pero mira, la gracia es tan fuerte que tu compañero de trabajo, con tus mismos estudios, con tu misma licenciatura, no encuentra trabajo. Hemos estado anunciando a través de los meses, al Señor le urge presumir de los suyos. Y sin darte cuenta, mi hermano, ¿tú tienes trabajo? Hay de aquellos que no están en Cristo y que no encuentran la salida. Pero hay de aquellos que realmente sabiendo que su fuerza decrece, que van cayéndose cada vez más, acuden al Señor y el Señor nos los pone enfrente, Víctor para que les demos testimonio, un testimonio de esperanza. Víctor, a eso vamos a Orizaba. Nosotros no sabemos lo que el Señor conoce. Nosotros no tenemos idea del clamor tan profundo de la gente de aquella zona que el Señor dice, he descendido para librarlos a través de mi iglesia, a través de ustedes. Cuando los hermanos de Orizaba visualicen este principio, hermano, nos vamos a entregar con todo. Porque desde acá, de la zona metropolitana de la Señora de México, de la Ciudad de México, hemos escuchado la voz del Señor. Vayan a Orizaba. ¿Y sabes qué, Víctor? Tiene un año preparando el Señor este viaje. Uh -huh. Por eso es importante. Pero tú dices, bueno, ¿cómo es que hablas con tanta fe? Pues porque nuestra fe está puesta del Señor. Tenemos un propósito, Víctor. Somos templo del Espíritu. El Señor se mueve a través de nosotros. Sabe que cuenta con nosotros en la madrugada, al anochecer, al amanecer, a media mañana, al mediodía a la hora de la comida, a la hora del café y a la hora de la cena. 24 horas cuenta con nosotros. Todo lo que ha estado haciendo el Señor es preparar, preparar exactamente el día. Seguimos, Víctor, verso 38. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, la parte de, de atrás de la embarcación, durmiendo. Qué increíble. La gente gritando y el Señor durmiendo. Oye, si tú estás en Cristo, en medio de la tormenta del COVID, muchos no saben qué hacer y a lo mejor estamos medio dormidos. Pues Él está en nosotros. Yo no sé. Si Él está en nosotros, pues que se agiten aquellos que están tratando en sus propias fuerzas de sacar adelante su problema. Víctor, hay mucha enseñanza de la palabra, pero hay pocos que la obedecen. Fíjate, el Señor me recuerda un pasaje cuando dijo, el que oye mi palabra y la pone en práctica. Fíjate que dice, el que oye mi palabra y la pone en práctica, o sea, la comienza a vivir, lo compararé con un hombre sabio, prudente, que construye su casa sobre la roca, que construye su vida sobre la roca. Vienen los golpes. Vienen las tormentas y no cae, porque tiene cimiento sólido que lo sostiene. Por esto es importante, el mundo ha construido sobre arena, Víctor. Y el Señor dice, el que construye sobre la arena, cuando le vienen las pruebas, no va a resistir. Oye la palabra pero no la pone en práctica. No se trata de venir religiosamente a escucharla, sino cada que nos convoca el Señor, se trata de que nosotros vengamos. ¿Qué me va a enseñar hoy el Señor que me quiero llevar? ¿Qué me quiero llevar hoy? A lo mejor vienes verdaderamente con una tormenta familiar, con tu esposa, con tus hijos, con los tuyos. Solamente paz en Cristo. Por eso Jesucristo dijo, oigan, mi paz les dejo, ¿eh? mi paz les doy. Y yo no les doy mi paz como el mundo la da. Yo les doy una paz que brota dentro de ustedes mismos. Qué duro, eh. Construir una casa, construir una propia vida sobre Cristo, es construir una vida sobre la roca que no cae nunca, no cae nunca, y los países han construido sobre arena. Hay muchos cristianos que han construido su vida sobre arena, no están dispuestos a dar un paso obedeciendo al Señor, están aferrados a lo suyo, establecen su propio estilo de vida, no han tomado en serio al, al Señor. <ríe> Miren, hermanos, ayer yo estaba platicando con Mayaya, allá un, una hermana que forma parte de la Casa Vida de San Luis. Es impresionante la gente que a su alrededor tiene COVID. Impresionante. Me platicaba de su compadre. Tenía un problema, lo llevaron al hospital, tardaron dos semanas, una semana en recibirlo, tuvo. Tuvo, tuvo su comadre, pues qué estar haciendo ahí, fila, lista, etcétera. Cuando entró, casualmente se contaminó de COVID. Sus hijos lo cuidaban. Los hijos de él también se contaminaron de COVID. Su esposa se volvió a contaminar de COVID. Segunda vez. Por segunda vez. Ellos en algún tiempo por ahí estuvieron conociendo de la palabra. Decidieron dejarlo. Pero les digo una cosa, ayer me decía Mayaya, de la familia de mi esposo también hay contaminados de COVID. Y yo le decía, oye, es que lo que me estás platicando es una radiografía de lo que está pasando en México. Pero ahora a nuestro alrededor lo estamos viviendo. Y yo le decía, es el tiempo de que te metas en una habitación y te revuelques con el Señor porque... Necesitas la paz de Cristo para poder moverte en este mundo, tal como estás proyectando todo esto. A veces menospreciamos, a veces dejamos pasar los tiempos, a veces pensamos, ¡ay, qué fastidio otra vez la religión! Y no entendemos absolutamente nada, ni de lo que está pasando, ni de lo que viene. Pero es muy triste la gente desesperada. Me decía Mayaya, no es posible que estando mi comadre tan, tan enferma, sus hijas que también están contaminadas no puedan ni siquiera darle un abrazo. No pueden estar con su madre. ¿Cuánta gente está parada en medio de todo esto? Es si decir, solamente necesitamos meternos en la realidad de la vida ya dejemos de estar soñando lo que yo veo, no es lo que tú ves es lo que está sucediendo que no te ha tocado este es el punto clave ¿Qué está sucediendo a tu alrededor no porque no te ha tocado no está pasando y sabes una cosa si no ves lo que estás pasando es que estás muy encerrado y no estás viendo para afuera estás en lo tuyo ¿Tú crees que porque tú no lo ves, no sucede? Dice el Señor, no, 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 espérame tantito. Lo que pasa es que estás encerrado en cuatro paredes viviendo para lo tuyo, egoístamente, y no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Pero si tú vieras con mis ojos, diría el Señor, yo te mostraría el sufrimiento de la gente atrapada por religiones que no conocen la palabra del Señor. México y los países del mundo están en una barca, en una embarcación que está siendo muy fuertemente atacada por, tocada por la tormenta, atacada por la tormenta. Y la gente no clama al Señor. Están viviendo una tormenta que poco a poco su embarcación se les va rompiendo, mm. les hace agua, se están inundando. Y con todos los habitantes adentro Es importante el tema de hoy Paz en medio de la tormenta Somos pacificadores En el nombre de Jesucristo Lo único que necesitas es ¿Sabes qué? Rompe tu conchita Salte de tu concha Abre los ojos A lo que está pasando del mundo Y verás el sufrimiento De la gente les repito, hermanos, el Señor sabe por qué no se enviarizaba. El Señor sabe cuánta gente está clamando allá. ¿Saben qué me recuerda? Lo que le dijo el Señor a Moisés cuando, cuando decidió liberar de la esclavitud al pueblo judío. Le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado sus peticiones. Y he decidido liberarlo. Hermanos. El pueblo no conocía al Señor. Simplemente se dijo. Decido liberarlo. Lleven la palabra. Y ahí vamos. A llevar la palabra del Señor. Vamos a encender una luz de esperanza. En el nombre de Jesucristo. Y ustedes. Hermanos de allá de Orizaba. Tienen la posibilidad. Ustedes son llamados como nosotros somos llamados. Unos somos llamados aquí, otros son llamados para estar en San Luis, otros están llamados para estar en Indiana, en Estados Unidos, etc. Pero todos somos llamados. Vamos todos. Podría decir, pero yo no puedo ir. Mira, tus oraciones pegarían tan fuerte, solamente abriendo los caminos para que la palabra del Señor se comparta con libertad. Pablo dijo con claridad, oren, oren. Oren para que la palabra yo pueda seguirla comportando, dijo el apóstol Pablo. Y cuando se las compartía a ustedes, decía el, el apóstol, con temor y temblor se las pude compartir. Yo iba temblando cuando hablé con ustedes. Ánimo, hermanos. Salgamos a ver la necesidad de la gente. Rompe tu ostra, tu concha. Salte, mira lo que la gente necesita. Y dile al Señor que te dé los ojos para mirar el sufrimiento de la humanidad. La humanidad sufre. Seguimos con un versículo, por favor. Entonces dice que el Señor dormía en la popa, en la parte de atrás. Estaba En, en medio de la tormenta estaba el Señor, pero estaba durmiendo. Sobre un cabezal, una almohada, pues ustedes van a, decir, ¿A poco llevaba almohada? Bueno, pues agarró una madera y se la puso de almohada, yo qué sé. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, le gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Por qué, ¿Por qué le preguntaron, no te importa, tú aquí dormidote y nosotros muy, nos vamos a morir? ¿No estás viendo la tempestad? ¿No estás viendo? Vamos a ver, verso 39. Él se levantó. Simplemente abrió la boca Reprendió al viento Y le ordenó al mar Silencio, cálmate Hermano, ¿quién resiste la voz del Señor? ¿Quién resiste un grito De parte del Señor? Silencio Enmudece Cálmate mar ¡Pum! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo quiero detenerme un poco aquí para compartirte lo siguiente ellos hicieron lo suyo no pudieron cuando sintieron que ya la barca se estaba hundiendo se acercaron a aquel que los invitó se acercaron a aquel que los llamó y solamente le dijeron oye vamos a perecer, nos vamos a hundir. Sergio, tengo una pregunta. ¿Contra quién venía la prueba? ¿Contra los marineros y los pasajeros o contra el mismo señor?
0: Contra los marineros, bueno, contra los pescadores. O sea, con todo
1: y su experiencia. Así es. No sirve. Así es. Así es. Oye, Sergio, ¿tú crees que venía la tormenta cuando el o Señor dijo crucemos al otro lado? Pues sí. ¿Tú crees, oye, si no, no fuera el Señor, ¿no? ¿Tú crees que sí. sabía la intensidad con la que venía? Así es. ¿Tú crees que dijo, yo me eché una siesta, déjenme ver?
0: Sí, exacto. ¿Sabe qué, hermano? Me llama la atención en el, en el versículo 36 que decía que otras barcas lo siguieron. Yo no sé cómo le hicieron ahí esas barcas. O sea, si en la barca donde iba el Señor y ellos tenían al Señor que lo podían despertar, pues las otras barcas. Oye, es el mundo.
1: Pero lo venían siguiendo. Así es. La suerte de una, pues también cubría a los Así demás. Así es.
0: ¿no? Pues, sí. <risa> Tuvo misericordia de los demás, exactamente. El clamor de, de uno.
1: Yo también lo vi. Yo también lo vi. O sea, ¿qué, qué impresión. Mira, me da pena decirte lo que te voy a decir. Muchas veces los que no son invitados se arriman. Y son los que roban la bendición. Y los invitados no vienen y roban uh -huh. la perdición. Así es. Es, es, es increíble, porque dije, a ver, espérate, si vienen otras lanchas, otras embarcaciones, ni modo que el Señor no, no pare el mar. No dijo, pare el mar solamente donde estoy. No, 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 no. no párese. Así ¿Se es. Acabó? ¿Tú crees que no comentaron lo grueso de la tempestad? ¿Y tú crees que los que venían en la barca con el Señor no testificaron de que con ellos venía el que tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Así es. Por supuesto, vivieron la experiencia. Claro. Vamos a ver verso 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? A ver, pregúntales a los que tienen miedo por el COVID. Oigan, tú tienen miedo al COVID. ¿Por qué estás haciendo cola para
0: la vacuna la vacuna
1: yo no digo que no te vacunes y mira cada vez que trato el tema de la vacuna yo no digo te estoy desanimando no, 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 cada uno con su fe, cada uno toma su determinación ayer comíamos con nuestro hijo mayor y decía ya, ya tiene dos hijos ya arriba de 18 años y dijeron pues yo me estoy pensando que no me voy a vacunar, dijo uno no Dijo, no, yo no. ¿Y tú qué opinas, papá? Le digo, oye, ya tienes 18 años, decídelo tú. A mí no me arrastres. Tú decídelo. No, no, a
0: que le toque. Le <risa> toque ya va a tener
1: 38. ¿no? Sí. Dice la pastora, de aquí a que le toca la vacuna va a cumplir 38. ¿no? Así es. Pero bueno, este es el punto. Cada quien conforme a su fe. Así de sencillo. Y todo mundo nos reímos, ¿no? O sea, pues ya tienes 18, ya eres mayor de edad. A mí no me eches la culpa, ¿no? A ver, tú. Pero, sí. pero bueno, hay que ser responsable de las decisiones que tomamos. Así es. Pero ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Qué no han visto? Lo que he hecho. Oigan, oigan, oigan. Aquí luego, luego el repaso, ¿no? ¿Quién les dijo que cruzaran? Tú. Y si yo vengo, nos íbamos a hundir. Bueno, pues es que venías dormido, pero venía o no. No sí, veníamos bien. en la misma embarcación, sí. Entonces, si se hunde la embarcación, no me hubiera tocado agüita a mí también. La pregunta si sí se les olvidó? Porque vinieron a despertarme entonces. Ah, pues porque sabemos que eres nuestro último recurso. Por eso sufrieron. Es. Así es. Porque me dejaste como último recurso. Sí. Tú ves que arrecia la tempestad. Acércate al Señor y dile oye, Señor, con permiso, ¿qué hacemos? A lo mejor le dice el Señor, tú párate ahí enfrente. Levanta tus manos y di, en el nombre de Jesucristo que viene con nosotros en esta embarcación, Mar, te ordeno que te aplaques. Así es. Viento, calla. Sergio, es lo que nos dice a nosotros. Mira. Mira. Nadie puede dar testimonio del poder de Cristo si no ha vivido el poder de Cristo. Así es. Por ejemplo, el en, cuando llegan ahí, que se van con el endemoniado gadareno, ¿no? Lo libera.
0: Uh
1: -huh. Ya liberado, se bañó, se rasuró, se arregló, se presentó sano por Cristo y se quiso trapar a la embarcación con él. Dijo, va, Ve y platícale a los tuyos lo que el Señor hizo por ti. Aquí ya no cabes. Así es. No te necesito aquí. A ti te necesito compartiendo lo que el Señor ha hecho contigo. Dime, a ver, tú, vamos a jugar al teatro. Vamos a, vamos a meternos en una escena de teatro. ¿De acuerdo? El endemoniado, el último en la escala social al que en todo el mundo le tenía miedo lo amarraban con cadenas, rompía las cadenas andaba desnudo, asustaba a todo el mundo todo el mundo se escondía de él ahora estaba sano vamos a meternos tú y yo allí haciendo el papel de gadarenos ¿no? ¿de qué daríamos testimonio Sergio?
0: pues de que teníamos una vida de miedo, de terror y que el Señor ahora nos convirtió en otra persona
1: yo diría también oigan, ¿sabe qué? Nosotros estábamos repletos de demonios. Uh -huh. Nosotros, todas las marcas que tenemos en el cuerpo fueron heridas que nos causamos. Nosotros sufrimos lo que ustedes no tienen idea de lo que sufríamos. Ustedes nos tenían miedo. Nosotros en medio de nuestro sufrimiento no podíamos controlar lo que el diablo hacía a través de nosotros. Pero nosotros sabíamos que si el Señor venía, Él tenía poder para liberarnos. Y decidimos ponernos a de rodillas. Decidimos clamar a Él. Decidimos humillarnos y pedir su ayuda. Seguimos con el testimonio. Te dejo la palabra. que más de testimonio le quieres agregar?
0: Eh pues bueno, eh, teníamos una vida que olía a muerte y el Señor nos rescató. Eh, éramos unos cadáveres, porque dice que estaban en los, en los panteones y en los sepulcros ahí caminando y era una vida de muerte la que ellos llevaban y hoy el Señor nos ha dado vida. Eh, pues no sé, digo, hasta el, hasta el rostro les cambió. pero
1: Sí, me meto a dar testimonio y yo soy testigo del poder que Jesucristo tiene. Acérquense a Jesucristo. Tú te imaginas un testimonio. Mira, los que estaban muertos de miedo no podían compartirlo porque estaban aprendiendo de él. Estaban pegaditos a él. La mujer que tenía 12 años con hemorragia la experiencia que vivió era una experiencia de sanidad total, absoluta, contundente. Cuando tratamos el tema, decíamos, ¿cuál era la condición física de una mujer con hemorragia a 12 años? Tú imagínate lo que impactaba el testimonio de esa mujer. Tenían el testimonio viviente. Sergio, nosotros los que formamos parte de la iglesia verdadera de Jesucristo, tenemos el testimonio viviente de lo que ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo, ¿Cómo verdaderamente nos conduce como sus hijos? ¿Cómo nos revela su palabra cada vez que la compartimos? ¿Cómo vemos que gente se está acercando a Jesucristo buscando el milagro, buscando y la felicidad, buscando descargar sus cargas, sus pecados, sus culpas delante de él. Por eso es el, es el punto. El que verdaderamente ha vivido la experiencia de Jesucristo es el que puede de inmediato. Pero si yo Digo que soy de Cristo y estoy asustadísimo en medio de la tormenta del COVID. ¿Cómo crees que voy a poder ayudar a otros? Les voy a transmitir el miedo. No, no, no tengo una palabra de esperanza, Sergio. El mundo hace cola para la vacuna por el miedo que lo consume. Así es. Su esperanza es una vacuna. vacuna que algún día vence y hay que volver a hacer cola. Fíjate, en Europa estaba viendo un reportaje con la pastora. Hubo dos que se vistieron de ancianos.
0: Sí. Los ancianos.
1: Y lo vieron pastoras. Sí. Sí. Pues que renten el disfraz, ¿no? Dijo, pues, qué otra cosa. El maquillaje y todo. Pero sí. este es el punto. Yo no puedo ser testigo. En medio de la tormenta, si verdaderamente no he podido ver la liberación y el poder de Cristo en acción.
0: Así es.
1: Fíjate que una, a mí me apena mucho los jóvenes a veces, porque los jóvenes muy inocentemente dicen, bueno, a mí no me ha faltado nada. ¿Por qué están tan preocupados todos? Porque los jóvenes no conocen el testimonio de la fidelidad de sus padres, de cómo les provee. Ellos creen que les cae el maná. Ellos no ven más allá de su internet. Ellos no ven más allá de sus jueguitos. Ellos están encerrados en un cuartito y ellos creen que el mundo es el cuartito. A la hora de comer me llaman. Tengo agua y tengo jabón para lavar mi ropa. Si es que lo lavan, si es que mami no se los lava, pues ojalá cada quien lave el suyo. Tienen una planchita que funciona cuando quieren desarrugarse. Si es que la mamá les enseñó a planchar, porque luego no los dejan ni que no, no se me vaya a, quem a quemar mi bebé de 19 años. Tú, tú sabes cómo se maneja, no? Sí, sí, sí. No te me acerques al fuego porque no quiero que te me quemes. No saben hacer sin un huevo estrellado, chavos, pero bueno no ven más allá de su nariz, no pueden experimentar la verdad del evangelio porque están encerrados con el juego predilecto, en la habitación cómoda, con una cama que en cualquier momento duermen, tienen dinero para una coca que mami les dio para que la compren, mami les prepara la comida, mami está pendiente de que si los llama a la hora de comer, y si no van a comer, bailes toca, ándenle, se les va a enfriar. Oye, ¿y que tú crees que el que tiene hambre va a esperar doble llamado, mi hermano? Va a estar correteando a la cocinera.
0: Así es.
1: Pero les hemos resuelto el problema. Y los tenemos metidos en una jaula de oro. Uh -huh. Ese problema. ¿Qué se van a preocupar los jóvenes? Mira, Víctor lo decía, yo estaba preocupado porque ¿cómo voy a ayudar a mamá? somos cuatro boquitas pero Víctor aterrizó y Víctor sabe lo que cuesta ganar el dinero el Señor lo ha tomado por cuenta propia y ahora puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho con él y para él seguimos ¿qué, ya, ya ni seis, me acuerdo, ¿qué versículo vamos? 40 40 nos falta uno 41. ¿cómo estaban ellos? espantados asustados o sea imagínate el nivel de miedo que tenían que no alcanzaban ni a percibir el poder del señor que los liberó sin embargo se decían a nosotros ¿quién es este? que hasta el viento el mar y el COVID le obedecen ¿quién es este? Oye, yo creo que la pregunta de Víctor sería, ¿Quién es este que hasta consigue trabajos en medio de la tormenta? Así es. ¿Quién, es? ¿Quién es este que nos tiene con comida en medio de una crisis mundial? Amén. En medio de un desempleo brutal. ¿Quién es este? Así es. ¿Quién es este? Yo aquí, yo, yo aquí esta pregunta, yo, yo, yo haría una pregunta, mi hermano, yo, yo preguntaría a la gente, oye, si tú estás sufriendo el embate de la tormenta del COVID, yo te hago una pregunta, ¿en quién has puesto tu fe? Si aquel o aquella en la que tú has puesto tu fe no te puede ayudar, ¿no sería bueno? que te acerques a Jesucristo, lo conozcas y pruebes, o con la fe que has puesto en aquellos que no te pueden salvar, no te pueden oír, no te pueden sacar adelante, vas a morir, has desperdiciado la vida. Es, es lo mismo. ¿En quién has puesto? No, yo puse mi mirada en mi compadre que me va a echar la mano, pero tu compadre está igual de asustado que tu hombre. Es que dicen que en Catemaco quitan el COVID. ¿Cómo es, cómo es increíble, ¿no? La gente va a ver a los brujos y no se acerca a Cristo. Los brujos le sacan hasta la risa de lo que les cobran y Jesucristo que lo hace gratis, ahí lo dejan. Ah, sí pero es más interesante el que nos cobra. ¿Está bien? Pues que lo que te ofrece Jesucristo, los brujos no te lo ofrecen. Te van a mantener entretenido ahí mientras sacan el dinero. Así es. Pero dice el Señor, oye, ¿tú sabes que el que da y quita la vida no son los brujos? Soy yo. ¿Soy yo? Uh -huh. ¿Tú sabes que el que sana ¿Soy yo? Faraón lo vivió, Sergio. Faraón dijo, a ver, llamó a los brujos. A ver, hagan lo mismo que está haciendo aquí el Moisés este. Y lo hicieron. Primera prueba. Lo hicieron. Ahí está. No que tu Dios muy, muy. Segunda prueba. Llamen a los brujos. Órale. Repítanlo. Y lo hicieron. ¿Ya ves? Te voy goleando dos a cero, mi hermano. Prueba número 3 Digo el Señor. Nomás te estoy observando, Faraón. Prueba número tres. Pau, llegó la prueba número tres. Ya a los brujos. Se desgastaron los brujos. Con esta no podemos. Ah, no. Mátenlos. Incapaces. Fíjate que, fíjate que cuando tú leas lo de las plagas, yo te invito a que leas la plaga del granizo. La plaga del granizo. Fíjate que los funcionarios... Le dijeron a Faraón Oye rey El país está destrozado Deja ir al pueblo Dice que los miró retadoramente y Dijo ¿qué qué? No se van Si los funcionarios Le están diciendo el país está destrozado Si el señor te está hablando hoy Y te está diciendo Tu familia está destrozada porque eres terco porque no te acercas porque estás disimulando porque no eres lo que dices que eres porque estás con tus propias fuerzas sacando adelante dices que tienes fe pero no tienes fe te suenan por ahí la oportunidad de una vacuna milagrosa y dejas todo y te vas por la vacuna y se dice bueno ¿Húndete tú? ¿Húndete? Y ahí está, el, ahí está el punto clave. Pero nosotros que estamos en aquel que hasta el viento y el mar lo obedecen, mi hermano, ahora sí que vamos en una embarcación que no se hunde, mi hermano, porque Así estamos es. con la vida construida sobre roca fuerte. Así es. Y además en Juan 10 dijo el Señor, ¿sabes qué? El buen pastor cuida de sus ovejas. Uh -huh. Y cuando se acerca el maligno, él se encarga de correrlo. Ahí es. estamos, hermano. La oportunidad es para todos. Yo creo que de manera sencilla nos está hablando el Señor. Muy, muy, muy sencilla. Y el Señor le urge que vivamos una experiencia con Él para que verdaderamente demos testimonio de su poder. Así es. En la religión no vives experiencias con él. Aprendes de su palabra, pero no vives experiencia. Es más, ni te oye. Estás muy cómodo en la posición que tienes. Ni te oye, mi hermano. Has manejado la fe como tú has querido. Está bien. Como diría el señor, me tienes dormido en la parte de atrás de tu embarcación. Mm -hmm. <ríe> yo no me hundo un tú que te haga agua tu embarcación hermano, es como siempre es, 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 es muchísimo lo que el Señor tiene que compartirnos y vamos a estar hablando y hablando y hablando sobre el tema yes. Pero todo tiene que ver porque el jueves pasado dijimos, es que el Señor quiere llevarnos a la parte práctica el Señor quiere llevarnos una práctica muy, muy, muy sencilla. De verdad. ¿A qué nos llamó el Señor? Mira, yo yo creo que hay algo que vamos a ver el martes. El Señor dejó escrito en la palabra en segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 20. Dice: Somos embajadores en el nombre de Cristo. Esto está en segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Uh -huh. Y si nos cambiamos al, al mismo A la misma carta Capítulo 6, verso 1 <coughs> Dice, somos colaboradores de Dios uh
0: -huh.
1: Por un lado Pablo dice Somos embajadores Pero empezando el capítulo 6, verso 1 Dice, somos colaboradores uh -huh. Ahora Víctor se ha convertido en un colaborador, porque ahora ya probó el poder del Señor, ya probó, ya vio de lo que es capaz el Señor, consigue trabajos. Mira, ¿sabes qué me cautiva? Que los jefes, los dueños del negocio que lo entrevistaron, dijeron, no, oh, mano, es que pues a ti hijo, superas lo que nosotros queremos, pero no le decían, vete no, es que sabes que no, pues, tu currículum está muy arriba para lo que necesitamos, pero no le decían vete. Mm. Bueno, pues déjanos ver qué hacemos contigo, pero no le decían vete. ¿Por qué? Mm. Porque allí estaba el rey de reyes y el señor ah, de señores. Uh
0: -huh.
1: Víctor Amén. no se dio cuenta, pero estaban mirando al mismo señor. No.
0: Así es. Así este,
1: es, es. El punto clave. este es el punto clave.
0: Así es
1: es decir, no entendemos. Pero ahora que mira, mira, mira cómo es la vida. Porque el Señor le acercó a su compañero de trabajo para testimonio. remacharle el testimonio. ¿Aquel no cree? Escúchalo oye Víctor, fíjate que yo ando metiendo por aquí y por acá, yo ya fui aquí, yo ya fui acá y me fui aquí Ay, y me fui acá, yo hasta me ofrezco de chalán y no hay, no, 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 pues, dice el señor, se pete. los míos van a pedir algo, pero los voy a llevar siempre arriba. Y Víctor nos daba testimonio el otro día, decía, no, 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 es que me dijeron, en cuanto podamos te vamos a subir a otro puesto, te vamos a subir a otro puesto, y el otro pidiendo trabajo de chalán, no es más que para remacharle a Víctor el testimonio de quien ha puesto su fe, a quien ha decidido servir y entregarle su vida. Es muy importante. A ellos, a los que vivimos el poder continuo de Jesucristo en nuestras vidas, nos llama para que seamos embajadores, enviados y colaboradores. Amén. El favor. Amén. De Paul, ¿quieres agregar algo?
3: Eh, es una palabra fuerte Que yo creo que, que nos tiene que llevar a todos A, a al punto de decir eh, en la tormenta ¿En quién pongo mi fe? ¿La pongo en mi trabajo? ¿La pongo en mis papás? ¿La pongo en mi jefe? ¿La pongo en las personas que me rodean? ¿O es una fe puesta en el Señor? Eh, digo Esto lo pongo así como, como palabra, ¿no? Eh, cuando se hizo el anuncio de, de, de Orizaba, pues lo primero que te llega a la mente es cuánto va a costar. Eso es lo primero que te llega a la mente, ¿no? cuánto va a ser. Y, y después, digo, ahora que ya estoy del otro lado, digo antes, antes pues, pues a mí me pagaban, no lo podía poner así. Ahora me toca estar del otro lado, ¿no? Y el hacer, el hacer esos pagos y el, y el desembolsar el dinero. Y, y lo primero que, que llevaba a mi era ¿cómo, cómo le voy a hacer. Pero no te llega lo.. pero en este. Pero después, una vez que, que ya te tranquilizas y que empiezas a, a poner las cosas en manos del Señor. Pues si el Señor dijo que, que Él que estaba invitando, es porque él va a poner absolutamente cada recurso. Es una tormenta que de alguna forma muchos yo creo que están viviendo actualmente porque pues no creo que sea el único que pagar ciertos gastos que hay muchos. Y es una tormenta que aunque se pueda ver pequeñita, pues nos, nos debe de llevar a una perseverancia y nos debe de llevar a un punto de decir en quién confío y no perder la confianza en el Señor. Y, y, y leía un versículo en la semana que está por ahí en Hebreos que dice, eh, se los voy a leer, está en Hebreos 10, 35. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él les ha prometido. Amén. Porque después, dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe. Amén se vuelve atrás no será de mi gran y, y lo último, lo último pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse sino de los que tienen fe y perseveran en su vida
1: wow híjole qué cierre la Es que mira, es, 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 muy, es muy bonito leer la Biblia, pero aplicártela es muy complicado. Yo nomás tengo una cosa. Fíjate, estaban pescando Pedro y los suyos cuando nos llamó el Señor. Síganme. ¿A poco dijeron, ¿y qué nos va a dar de comer? ¿Y dónde vamos a dormir? ¿Y por qué camino nos va a llevar? Ellos dijeron, pues te seguimos. ¿No les importó? Es, se aportaron como niños. ¿Tú crees que un niño se está preocupando si va a comer o no? ¿Sabe que mamá le va a dar de comer? ¿Hasta el punto que claro? ¿Eh? ¿Eh? Él sabe que a la hora de dormir la va a comer y a la hora de bañar lo va a bañar. Y va a dormir calientito porque mamá va a estar cuidando que esté calientito. Y dije, si no está calientito, está chilla, chilla, chilla hasta que le echan tres colitas. Este es el punto clave No hemos aprendido a confiar. Por eso, fíjate que la prueba de, vamos, pues la, la prueba es clara. Vamos a Olizaba. Número uno. Si tú escuchaste la voz de Dios, tú vas a ir a Ulisano. Es un equipo que el Señor está llamando a Orizaban. Punto. Hay gente que dice, no, ¿de dónde quieres que yo agarre? Ah, ok. ¿No tú crees que el Señor es incapaz en un momento dado no, de proveerte lo que necesitas? Bueno, no es que si yo tuviera el dinero yo voy. Hay, hay 20, 20, 20, 20, 25, 40 excepciones que no puedo excusas si y no. Pero cuando dice el Señor me llama, voy. Y voy a estar ahí. Porque el Señor me llama y ahí va a estar. Porque no me quiero perder el testimonio de lo que el Señor va a hacer. Y otros dicen, no, no, yo sí voy. Hay gente que nos dice, no, yo sí voy. Yo sí voy. Y si el Señor me llama, como tú dijiste, va a proveer. Pero el chiste es decir, tuya la palabra. Tuya la palabra. Tuya la palabra. Te está llamando, te está llamando, te está llamando. Pero es que estoy preocupado. Oye, si en este pasaje... Pudo, pudo parar el viento y el mar, la furia del mar, que no pueda proveerte una torta, una cama para donde. ¡Ah! Por favor. Qué lindo, ¿eh? Regréten de los que tienen fe y preservan su vida. Ahí está. La fe preserva la vida. Ahí está. Tranquilo. ¡Wow, Paul, Pues Bueno. Tú uh, cerraste con un broche de oro hermoso que el Espíritu Santo te dio para nosotros.